0: Евразум Самая европейская программа про Беларусь
1: Витаю, это программа Евразум
2: И самые важные подеи эсэнсы ты дня и пятницы 15-го снежня
1: Навошт режим хочет отбирать детей у дармаедов
3: Теперь все складняется, все делается более жестким И вот теперь придумали еще один механизм тиска
4: то вернее беларусам зацементованный миллиард долларов. У вас миллиард забрали из кишени. Что такое миллиард? Миллиарды с каждой семьей по 330 долларов. Вот с них взяли здесь в 2009 году. Орбан
1: блокирует деньги для Киева, а австралийка скрала фургон с 10 тысячами пончиков. Их норовы.
5: Еще есть час. у ближайшие некалькі дней Украина не останется без
0: денег
2: про гэта ты больше подрабязна тягам ближайшей годины
0: Еўразум Беларусь у европейском фокусе.
2: У постанову совета Министра у беларуси за номером 22 а 2019 года были унесены змены якія тычацца непрацуючихых грамадян
1: сгодно с новыми поправками признать сям'ю социально небяспены для диця можно калі батьки або один из батькоў больше за три месяца не працуе ці не атрымліва іншых законнага доходу
2: еврорадыо вырашыла разобраться у пытаннии и для дочаго улады пайшли на гэты кроким чынам гэта будзе реалилізовываться и идти сапраўды варта перажваць
1: падрабязнасці у рэпартажы наш корэспондэнт под выглядам неабыяккага грамадзяніна які працуе ў польшчы і мае дзіця звярнуўся ў камісію па справах непаўналетніх заводскага района мінска На пытанне про то, а цитрапляя его ситуация под новые поправки, специалистка установы отказала стануча, отзначим, что она разговаривала с нами повышенным тоном.
2: Так, вы працуете у Польши? Кали вы не платите податки у Беларуси, то вядома, у дочинений до вашей ситуации может начаться социальное расследование, подстав может быть множество
1: журналист при гэтым рассказал что зарабляю в польше тому что знайти працу по специальности в беларуси не можем
2: что вы хочете почуть типа шне со удочинение до вас социальное расследование те не вам никто не скажет я могу сказать напэна так расследование уточнений довазапочнется и я не могу сказать напэна не расследование уточчиннеений до вас не распачнется у всех не працуя больше за три месяцы могут под гэта подпадать але гэта не значит что дитячие садки и школы буду от запыты на усе семьи на один манер для того как дитя поставили на улику НС
1: С специалистсты информацыйно-консультацыйной платформы одно окно рассказали за апошние некалькі месяцев лада в Беларуси ўсё больше актыўно тисне на людейких она разгляда як у
5: У лістападзе увялі змены, звязаныя з выезд за мяжу і перпадалікам аплат ЖКП. Са снежны абмяркоўваецца законопраект, у якім прапануюцца змена для ИП і грамадзян, якія займаюцца сельскагоспадарочай прадукцыяй. Зараз увага накіравана ў бок бацькоў і іх дзяцей. На жаль, акрамя праблем з адаптацыяй з дараўем, многі былыя палітвязні аказваюцца ў сітуацыі, калі працадаўцы не хочуць наймаць
1: такіх супрацоўнікаў. На іх думку, новая пастанова стане яшчэ адным інструментам ціску на людзей, незгодных з уладой Лукашэнкі. Політолаг Валер Карбалевіч адзначае, што гэты крок звязаны з працэсам эвалюцыі рэжыму Лукашэнкі з аўтарытарнага ў таталітарны, як і ў Савецкім саюзе, зараз дармаеды ў Беларусі гэта людзі ў дачыненні да якіх прымяняюцца свойго роду карныя меры
3: ну и теперь нет ты поступово криминализуется Когда с початку там в семнадцатом годе поводле э, докрыто протонияцию там я мы повинны были платить штраф то по этому вынику протеста положен отменили а все равно... Так-то яны они повинны были в этой люди платить додатковые гроши за коммунальные послуги. А, ну а вот теперь все складняется, все робится более жестким. И теперь э, относительно тех, кто выехал, применяются жесткие заходы, когда не працуют тут, относительно платы за коммунальные послуги. Ну и вот теперь придумали еще один механизм тиску.
1: А кроме того со слов Карбалевича, гэтая постанова можно показывать на дефицит прационных рук украине
3: итре нет примучить людей процать на их особливовых предприимствах державных где есть прационные руки и где есть и дефицит рук вакансий и люди не хочет процовать но ну, вас вырашили одночасово расшить таким чином и такую проблему.
1: Так само эксперт лечить, что у Лады гэтыми поправками поставили многих людей у складанная становича, а пахрозы детьми назвал ганебными.
3: Плюс это вариант того, как неблагонадейных политических людей так само, что называется, пришучить, так само поставить их перед людьми. Неприем, неприемной ситуации, погрожающую их детьми. Тут же говорка не не про то, что когда человек, который вместо за ними работает, то дети, так сказать, э, заперутся. Это ну, погроза просто, как человек, человек боялся И тиск за помогать детей – это самый такой мощный и, и жахливый тиск. Ну, вовсе, ладно, применяют все заходы. Это и экономичный тиск, проба промышлять людей, працевать. Это и политичный тиск под человеком чем больше погроз висить над человеком тем больше он будет бояться тут идеологичный чист потому что лукашенко оказал что боротьба с дармоедами это идеологичное пытание в беларуси в вот. этот цалком вытекает логики эволюцииполитчного режима
1: с пункту углежния экономистки доследшего центра бюрог анастасия лузгиной этой поправки связанные с жаданнием режиму заденивать максимальную колькость человек на рынку прации
6: потому что мы сейчас знаем, что на рынке труда очень много открыто вакансий и на ряд вакансий не находятся работников, да, то есть спрос есть, а предложение ограничено вот, и пытаются, то есть у нас есть как такое понятие, как экономически активное население, да, то есть люди, которые в принципе могут работать, да, гипотетически, ну, по каким-то причинам не работают, да, может быть, праздник, да, то есть или, или находятся в поиске работы там, либо же, там, например, не знаю, да, там, просто не хотят, там, отец работает, а мама решила остаться с детьми. По-разному. Вот. Но с учетом того, что вот это вот такая ситуация сложная на рынке труда, я думаю, что это как одна из мер, вы бы решили туда вставить, да, вот, новое законодательство, которое бы стимулировало всех граждан Белоруссии вот максимально там, быть задействованным на, на рынке труда то есть это конечно не ну, единственная такая мера то есть мы знаем про меняцев да, которым там повышают платят повышенные там, те же жкх тарифы по жкх услугам да, и так далее и так далее вот, но, именно вот я думаю что эта мера с точки зрения экономики она направлена именно на а тое, каб максимальна вавлечы людзей, а вот прабычы. Паводле
1: яе слоў, задача рэжыму на наступны год высцінаў зровень росту ВУП у 3,8%, аднак зрабіць гэта складана, асабліва ва ўмовах абмежаваных працоўных рэсурсаў. А кроме того гэта мера подается анастасии обмежованной бо наура тимот надо да поможет державе досягнуть своих мэтов коли и примусить некого процать то докладно не у всех
6: мне нужно конечно сказать вот но она у каждого там какая-то своя ситуация до да, жизнь например допустим еслику сказать что это не всегда как бы ну, не совсем правильный критерий на мой взгляд до да, определение что дети, например, находятся там в каком-то тяжелом материальном положении, допустим, потому что, ну, допустим, там, не знаю, какой-нибудь айтишник, да, решил там, имея накопление, да, то есть мы знаем что этишники хорошо зарабатывают, и решил там, например, ну, просто вот там, если он один, кормили, допустим, или она в семье, ну, решили там взять какой-то прерыв да, в работе там, на 4-5 месяцев, при том, что, например, у человека есть достаточный ресурс для существования, потому что он хорошо зарабатывал, у него нормальные сбережения, что такого человека сразу надо считать уже неспособным ухаживать, кто как бы говоря заботиться о своем ребенке, но нет, правда, то есть это странно звучит.
1: Экономистка говорит, что когда человек работает за межой и может неким чином это подтвердить, то этой поправки могут его и не закрануть.
6: Там написано, знаете, там же написано не только зарплата, там же написано другой доход какой-то, да. То есть я думаю, что в этом случае тут, ну не знаю, то есть, конечно, будет рассматривать, Но это как, если человек может подтвердить, что это доход такой есть, то я думаю, что тут не возникнет тогда вопроса. Другой вопрос, что если, допустим, там человек находится просто за границей, да, у отеца, допустим, да, и он там, не приезжает страну, но присылает деньги, допустим, или передает деньги. То есть здесь вопрос станет, да, откуда эти ресурсы, насколько они там постоянные, то есть здесь может возникнуть и да, вопросы, может, возможно, у социальных служб.
1: Информационная служба Еврорадио. Далее в программе Евроразум.
4: Кто вернее белорусам за цементованный миллиард долларов. Выжанных лишь из 8 миллиард забрались в кишене. Что такое миллиард? Миллиард это за каждую семью по 330 долларов. Вот их взяли здесь в 2009 году.
1: Орбан блокує гроші для Києва, а австралійка вкрала фургон з 10 000 пончиков. Іх норовы.
5: Яшчэ есть час, у бліжэйшыя некалькі тыдзняў Украіна не застанецца без грошай.
2: Зустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.
7: На юра Радыё навіны і спорту. Арина Соболенко в первую стала чемпионкой свету по версии Международной федерации тенниса. Все лето у белорусской теннисистки был удалый сезон. Ей даже удалось отсунуть с первого городка рейтингу, его святок с Польши и стать первой ракеткой свету Теперь Соболенко находится на другом месте рейтинга уже ночью теннисной ассоциации. Чемпионом света все рода теннисиста стал серб Новов Джокович. После 16 поражений главный тренер баскетбольного клуба «Минск» Ростислав Вяргун пошел в отставку. И он работал с командой с 2019 года. Селетний сезон у 1 одной лизы ВТБ стал сопроводной катастрофой, проигранные все матчи. Выконывающим обовязки главного тренера «Минска» призначенный Алексей Суховецкий, который ранее выходил у штаб команды. Белорусский хоккеист Ягор Ширангович вызначился уже в четвертом матче чемпионата НХЛ. Форвард Калгары закинул шайбу у проигранной по булитах Гульни с Миннесотой. И она 10-я в сезоне. У России вы решили протягивать карьеру футболисты Минского Динамо Иван Бахар и Алексей Вакулич. Они подписали контракт с тульским «Арсеналом» командой «Першей Лием». Белорусские Олена Ляшкевич и Деяна Емельянова стали чемпионками Европы по тайским боксам. С поборницей прошли в Турции. На их белорусы завоевали еще четыре бронзовые медали. Это были новины спорта на «Еурорадио». Заставайтесь с нами.
2: «Еурозум» – живи у ритме Европы. Байку про тое что лукашенко перазапустиў советские заводы у беларуси легко распавядая не только ён сам але любы идеоолог и пропаганды с початковец
1: некоторые советские прадпрыемствы беларусские улады сапраўды перзапустили яны процягвают працаваць але с гэтым шмат пытанняў самое просто изких такие. За чые грошы гэта было зроблена і ці прыносяць перазапушчаныя заводы прыбытак.
2: На гэтая і іншыя тэмы у эфіры Еўрарадыё наш калега Змісэр Лукашук павутараў з прадпрымальнікам і блогерам
4: Аляксандрам Кнаровічам. Ёсць частка беларусов амаль 30%, соткаў, і ведаце, я там на на, на, на гэтым тыдні, не на мінулым тыдні размаўляў з Вардамацкім. Як как бы апытанкі пытанкі што амаль у 30% беларусов прайшоў такі, ведаце, культурны такі двіг яны ўжо не могуць воспрымаць гэтую прапаганду наогул не могуць гэта не для іх Таму слухаце у яго свая аўдыторыя у нас свая аўдыторыя яны не вельмі перакрыжоўваюць паміж паміж сабой і гэты уплыў я бы яго не перапрыну не дел не, робі, не робіў не рабіў такім вялікім гэта не такі вялікі ўплыў як нам падайлець. Падайць. Ём, канешне, єць, але ён, каб плывая на тых самых людзей які не глядзяць Єру Раду, які не глядзяць канал Ютуба Кныровіч і не глядзяць э, Білсад.
0: А слухайте, а што гэтых людзей можа ўсё ж такі, ну, я не ведаю так, закінуць ім некіе зерне сумнева ў галаву. Вот, напрыклад, сітуацыя з тым, што з іх кішэні, як вы заўважылі, выцягнулі мільярд далараў, і гэта толькі на прыкладзе аднаго, адной да. сферы, аднаго да. там прадпрыемства. А такіх ж не адных гэтых вот бурбалак, якія呢 там прыдумвалі, мы можам дрэваапрацоўку прыгадаць і там там мільярд. І ўсё адстатне. Вот гэта. Тось вот як у гэта. Дарэчы, што там с этой мільярдам? Сапраўды вот вы не пераборшы, што? Не.
4: Я пер... я пера калі такое слово. я гэта гэта ішо не палічыў усё, што было. Ну, што з мільярдам? Мільярд миллиард, паважаных людзей. У вас мільярд забралі з кішені. Што такое мільярд? Миллиард? Мільярд за кожную сям'ю па 330 долараў. Усіх вот взялі дзесьці в 2009 гаду, летам 2009 года пачаліся плацяжы, пачаліся паступленні ад Кітая па гэтым крэдэтам на э гэтую цемэнтную э, галіну. І іх злілі ў унітаз. Чаму я так гавору? Таму што, ну, які был план? Мы возьмем мільярд за засу ў нашы тры заводу, і на іх будзім зарабляць. І ані не толькі вернуць гэты миллиард с процэнтамі до Кітаю, але ішчо нешта заробіць. Што адбылося? Нічога не зарабіля. Гэта цалкам стратны праект, і за яго заплатілі вы. Вы заплатілі гэты самы миллиард гэтым самым китайцам. А цяпері, внімання, пытання. Увага, пытання, прабэчте. Калі б мы взялі гэты миллиард, і на яго ў 2009 годзі, купілі акцыі еўрапейскага концерну, там німецькі концерн, які лідар у гэтай прамысловасці цементы. То з гэтага мільярда было б за гэты 14 гадоў не адзін, а тры. Таму ў вас кішэні забралі не па 330 баксу, а па тысячы роўна, амаль роўна. Але калі б мы взялі гэты мільярд і купілі на яго акцыі Тэслы, які тады каштавалі 1 доллар 20 центов, то зараз гэта было б 273 мільярда, больш за ўсё, што ёсць у Беларусі разоў так у 5. Вось як гэта адбываецца, і гэта адбываецца, як верна, ва адміцю, падміць, Зміцер, у кожнай галіне, дзе дзяржава прыходзіць і гаворыць Надэ трэ, трэба, трэба, тут нешта модернізоваць. Таму у нас узровень жыцця такі ў два раза меншы, чым у Польшы і ў іншых краінах, дзе гэта не
3: адбываецца.
0: Спада, Спада ну сапраўды ж трэба модернізоваць, ну не можам. мы ўвесь час жыць і карыстацца тымі станкамі, якія яшчэ вывучаючы, можа быць, з німецкай Германіі пасля вайны ў якасці трофеяў вывезлі.
4: Трэба. Але, глядзіце, ментальна Лашшанка жыве ў 1972 годзе. Вот калі ён быў такі малады хлопчык, калі ў ёй пачаліся гэты гарманальныя перабудова, вось ён у гэтым годзе і жыве. Што было ў 2 годзе. Што б ты не зрабіў, якое б ты прапрыемства не пабудаваў, у краіне дэфіцыт усяго. Звычаيسк, Союз был краіна, дзе буд дефіцыт усяго. Ну, акрамя, можа быць, там выданію Леніна, как бы, шмат томных, так? Дефіцыт усяго. Таму, каль, калі ты пабудаваў нешта, то не глядзіш на тое, колькі тебе гэта каштавала, якая якасная ці неякасная якасная Ты ўсё роўна, усё роўна будзе попыт на гэта, таму што усяго няма. І ментальна ў кашэнкі на гэтым Я купиў нешта, пабудаваў завод, гэта ўжо поспех, усё. У яго скончаецца гэты Но, у нормальнай, у нашай рэачызнасці, у нашай канкурэнтнай рыначнай эканоміцы, калі ты запусціў завод, модернізаваў завод, на гэтым усё толькі пачынаецца дальше пачынаюцца пытання Рынак, па якой цен пакупаюць покупаюць гэты пакупнікі дальше пачынаюцца пытання або якія кошты гэтак якія кошты гэтых крэдытаў і так далей і таму пабудаваць нешта з мільярд гэта яшчэ не поспех і гэта мадэрнізацыя павінна займацца спецыялістымі спецыялістаў у Беларусі, прабачце, але няма. Мы ёсць спецыялісты, якія разбіраюцца ў буданішнай галіне, але спецыялістаў эканоміцы, як наладзіць працу цементных заводаў, як як яны давалі прыбыта а не страты, гэтых спецыялістаў няма. І іх у два разы іх няма ў гэтым самым міністэрстве будаўніцтва тае самы, і тые самы, якія рабілі гэтую модернізацыю. Таму, калі мы, ну, як далетанты, як не ведаю, як гэты дэкары з гэтых з Зімбабве, да, пакупляем невідома што, невідома што, на што различываем, то нас адбываецца вот так. Модернізаваць, ведаце, лепшэ што могло б адбывацца з цэментам заводаў, как з некімі іншымі галінамі. У іх з'явіўся бы уласнік, які ведае, што ён робіць. Гэты уласнікі. ці ў Еўропе, ці ў Китае, ці ў Індые, але ў Беларусі яны знаходзяцца. Ну, так а так і Так, мы 30 лет керавалі, керавалі дзяржавы так, што у нас як как бы, як бы кіраўнікі гэта не тыя, якія людзі, якія разбіраюцца ў нікіх пытаннях эканомічных. Таму модернизаваць трэба, але не тыя людзі, не тое абсталяванне, не тые грошы, і ўсё не не тое. Тамуд отбываецца, што э-э, вароде, як, я як как бы гэта ўсё той самый завод, але ён робіць страты, а не робіць прыбытак.
2: Ці сапраўды грошы на Лукашэнкаўскія праекты ідуць з кішэні беларусаў, можа ўсё ж такі ад Кітая ці Расіі?
1: Працягваем слухаць Аляксандра Кныровича.
4: Адбываецца не так. Ну па перше нам грошы ў Расіі пашнія гады даюць толькі на таксама на такія ж самыя інвестыцыйныя праекты. Ніхто не дае грошы ўжо колькі гадоў просто так, тыпа на на тебе грошы, то які адстанец не хадзіць тут больш хлопчык. Не, нам даюць толькі на нейкія інтэграцыйны праекты якія мы і павінны траціць на гэтыя праекты а грошы Китаю аддаюцца з бюджэту откуда грошы ў бюджэце ну на 30 на 40 гэта той самы это самы НДС Прабачце як па-беларуску на дадатковую караці вартасць НДВ гэта грошы грамадзян Далее там там акцызы, там ты грошы, якія плацяць грамадзяне, калі купляюць таютюнь, калі купляюць гарэлку, калі купляюць бензін. Гэта таксама грошы грамадзян. І гэта і ўсі тое, што мы аддаем Китаю, а Кітай как бы нічога не прабачвае. Кідай не прабачвае ні воднага там юаня гэтых процентаў. Гэта ўсё з кішені грамадзян, але адразу яно ідзе до бюджету, а потым на, на Прамкі, да Пекіну, Шанхаю. Таму таму браці сі так улыбаецца і кивае главой, як как бы такі радасны пабачыць гэтага высадка хлопшыка, які ему прыносіць грошы цяпер
0: Ну што ж, я так разумею, што на вялікі жаль э, не чога з гэтым не зробіш пакуль лада не зменіцца?
4: ну ведаеце так і калі ну ёсць адна надзея, што іх не будзе просто грошай далей что ніхто не будзе даваць гэтыя грошы но ну, адбылося гэта цементное галіной адбылося гэта з дрэваапрацоўка адбываецца гэта кожны дзе кожны дзень сельскай гаспадаркай але ўсё ж такі кредитторы скончыліся ў нас китай то далей как бы тай заціскивае гэты гэты кранік далей не дае нічога рассея дае толькі вось на гэтые невелікі ээ праекты, няма ўжо гэтых там такіх великих мільярдных, засталіся, толькі малые. Тому надзея толькі на тое, што нема няма ў Тамана больш золотава запасу, таму не будзе не будзе больш страт. Я гэта не дзіўна вучыць, але вось так гэта працуе. Нет, ну паслухайте, у нас же ёсць Афрыка. Мы ж там цагільн цагільню будаваць будзем. Ведайся, як бы я я шырока кажучы, у меня не к мову заняло, калі я калі гэта пабачыў. Мы збіраемся будаваць у экваторыяльных Гвінеі цагільны завод, цагіль Так? Але калі мы пабачым, што адбываецца ў Беларусі, так у Беларусі, ну, цагільня ніхто не будуе ўжо з цэ, Чаму? Таму што, ну, гэта гэта па-першае зусім не танна, гэта дарага. Па-другое гэта не неэфектыўна, таму што гэта, цэ, цэ, ну, гэта ж трэбае ж дадаткова шмат чаго рабіць, калі ты будуеш будынкі з гэта гэта материал, гэта матэрыял, гэта канструкцыя, якія ў 21 стагоддзі амаль не ўжываюцца, толькі, ну, дзеецца экстэрыеры. Гэта, ну,
0: наша справа пабудавацца. Што там ім им і матч за тое, што мы пабудавалі грошы, а астатнія іх праблемы.
4: У нас уже был досвід, калі мы нешта пабудавалі цілы цілы калінный камбінат у Туркменістане. У Туркменістане туркмены за нами бегаюць і пра Страсгорскі арбітраж збіраюцца назад трымаць свой миллиард. Там так само мільярд. Мы нешта им пабудавалі. Гэта павінна была быць калінным камбінатам, але гэта не працуе, працуе на там на 3% сваёй магнатнасці, і туркмены вельмі, ну так, трохі узбударажаны гэтым фактам, збіраю гаварыць грошы хані ці назад. Вот Екваторіальны не таксама, там такія каркадылы сидяць, што яны как бы гэты жарты могут не па... не разумець.
0: Чэкай, а, <laughs> а што што пабудавалі калінный комбинат, а што ён выпускае? Па прынцыпу такое то самае, што не збіраець адну автомат Калашникова Я не ведаю,
4: што я там за што выпускае, але было так у Жванецка о том, што вельмі добрые палососы гэтыя савецкі гудзяць як як ГЭС, яшчэ трохі штосьці падкруціць, яны сасаць пачнуць, так? Так вось гэты калінный комбинат трымаўся менавіта, на жаль, такім, на жаль, такім. Там у нас таких трэця, да, у нас што было ў Венесуэле. В Венесуэле мы падавалі прадпрыемства по сборке трактараў і мазаў, якое стаіць уже 6 гадоў. Там на ну, 55 мільёнаў долараў было сумта. Таксама падаткаплатнікаў беларускіх грошай, і ўсё, 6 гадоў не працуець прадпрыемства. Таму у нас гэтая гульня, куды засунуць грошы беларусаў, яна как бы не скончаецца. І ад таго, што Лукашэнка ездить па Афрыцы, і толькі толькі страшна, больш страшна.
0: Можа просто грошы сапраўды дзеваць нема куды. Вот паглядзіце, колькі зараз военных заказаў у Беларусі.
4: Ведаце, у чым, у чым біда с военным заказамі? Але гэта не для Беларусі, канешне, біда, а біда для Расіі. Калі ты робіш некіе, ну, некую, не ведаю што, хлеб. Да, вось мы як как бы з вамі, мы з вамі пашлі пекарню там зрабілі хлеб затрымалі ад за яго грошай так той чалавек які купіў грошы ён атрымаў хлеб Калі мы ўсё тое ж самае зрабілі і зрабілі танк так ён паехаў под Данецкай усё і і няма больш танка, ёсць груда гэтага металла і ўсё Таму гэта, э, гэта фантазія, гэта пустота для эканомікі. Яно не, э, як бы разганяе ВУП, але не дае нічога, не дае нічога для людзей, які жывуць внутры той самой Расіі, і таму гэта біда.
0: Якая нам справа да Расіі?
4: Ну, так, па-першае нам есть справа да Расіі. Калі там інфляцыя, так у нас інфляцыя. Калі там расте курс долара, а мы пабачым пасля выбараў Пуціна наступных, што будзе, да? І гэта будзе менавіта таму, што яна траціць шмат грошай на вайну, уже 8% ад ВУП і дзена вайну і гэта будзе інфляцыя гэта будзе зноў прыжкі курса долара, і мы гэта пабачым здаецца наши там военные заказы гэта добра ну гэта добра з пункту гледзяча гэтых працоўных месцаў падаткаў і так далей Гэта добра Але гэта ж самае будзе разганяць інфляцыю курс долара і невядома што тут будзе уплываць сильнее ці слабей
1: У эфиры еврорадыо был прадпрымальник и блогер александр кнырович
4: ён распавёл про стратные
2: беларускі прадпрыемствы на якія были затрачаныя грошы с кішэня беларусаў
1: далее у праграме евроразум
2: орбан плакуе грошы для иева а австралійка скрала фургон с десятью тысячами пончыов их норовы
1: Еще
5: есть час у ближайшие некалькі тыдню украина не застанется без грошай а
1: стремимся послеля музычй паузы и навина шоу- бизу
7: видаю гэта новины шоу-биум французская актриса эмануэль дббр якая одной из перших обвинователя Жерара депария у сексуальным гвалте померла у поыжи пасля дневой шпитализации, поведомляют всесвятные СМИ. Как пишет The Hollywood Reporter, ДБВР еще у 2019 году признался, что коллега по здымышленной пляце Утси приставал до ЕЕ подчас працы над фильмом Д'Антон. Справа была в далеком 82-м годе и обо яны они играли головные роли. Актрису знали мертвые урацы сена у Парижа. Ей было 60 год. трагеды отбылась еще на минулом тыдне, на передней премьеры документального фильма, а выпадках гвалту сбоку ДПР. Редактор У заявился трейлер нового фильма «Студии А-24. Громадянская война». Головную роль у картине выконала Кирстен Данст. День разгортывается у невызначенным пункте будущей, не в умовах громадянской войны у США. Урад наносить авиаудары по мирным насельництве, журналистов расстреливают у Капитолии, а 19 штатов отлучаются от державы. Героиня Данст – фото-журналистка, якая у экстремальных умовах протягивая выконовать свою працу. Морасты він Маккінлі, Хендерсон і Кейлі Спенні. У з'явіўся з'явиўся трэйлер фільма Дзяўчына Міллера, галоўнай ролі у якім згулялі Джена Артэга і Марцін Фрыман персонаж артеги таленавітая дзяўчына якая подчас заняткаў по лілитатуры захапляется своим настаўником нереаллизованным пісьменником роли акога выканаў мартин Фрэйман. свои почутия студэнка проявляя у творчасці пиша непристойный твор умова настаўника переписать текст альбо педагогу давядзеться е завалить и у гэты момант юный талент подчиа шантажовать наставника гэта были новины шоу-бизу заставайтесь и на хвалях евро радыо еврорадиокропка
1: Зачыть за тем, что отбывается в свете, трэба не только, когда Светлана Тихановская выезжает на сустрэчу с американскими конгрессменами.
2: Але мы ведаем что вы занято заняты поклонением белорусских новинов, поэтому каждый день мы мониторим светлые медиа за вас.
1: И вельмі коротко рассказываем про самые головные, а часам и про самые смешные события в свете.
2: Таким образом, мы подошли до нашего что-то дневного взгляда международных новинов. Их норовы на Еврорадио.
8: лет еўрапейскія лідары пачалі перамоы аб членстве Украіны і Малдовы ў ЕС, як прэм'ер- Вегры Віктор Орбан, заявіў, што ён блакуе 50 мільярдаў еўра евро еўрапейскай дапамогі для Киева. Орбан мог і самі перамовы заблакаваць, але не зрабіў гэтага. Хоць потым доўга тлумачыў венгерскаму радыё, маўляў 8 гадзін змагаўся з партнёрамі паеС, але так і не змог пераканас іх, што Украіна не павінна пакуль быць аббрамом’ аб яднання. Украіна і Суседняя Малдова падалі заявку на ўступленні У ЕС пасля таго, як Расія пачала паўнамасштабнае ўварванне ва ўкраіну ў лютым 22 -го года. Ім абодвум надалі статус кандыдата ў чэрвені мінулага года. Даля Орбан, рашу часу предстаїць ідеї аб уступленні Украины ў ЕС, Паводле яго слова ў вайна, карупція, жорсткая буходжыня з венгерскай меншасцю пазбавляюць кіў права стаць сябрам аб'яднання ў бляжайшы час. І хоць Перамовы аб сяброўстве Орбан не заблакаваў, ён усё ж такі стаў прычынай дрэнных навін для Кіева і пакінуў Украіну без еўрапейскай дапамогі. І гэта прытым, што ўсе астатнія краіны ЕС вельмі хацелі гэтую дапамогу выдзеліць. У пачатку наступнага года перамовы аб дапамозе для Украіны адновяцца, і прем'ер нідэрландскага марк Рутэ абнадзейвае
5: Яшчэ ёсць час у бліжэйшыя некалькі тыдзняў, Украіна не застанецца без грошай.
8: Орбан лічыць, што Венгрыя голас здоровага сэнсу ў Еўропе. Але меркаванне пра prezidentу Украіны Володиміру Зеленскага менш компліментарна. Ён мяркуе, што Владимир Путін проста наклаў вета на пастанову аб выдзеленні грошай праз Орбана. Вы думали что ситуация с правами афганских жанчын напэўно уже не может погорщииться его осене Ан каже что у Афганистане талибы отправляются у турму жанчын якія пережили гвалт и яшчэ заявляют что робить гэта каб их оборонить до того як талибы захапили уладную ситуацию У украине таксама была не вельмі добрай але там было принамся 23 дзяржаўные притулки для потерпелых адвалту жанчын І гэтых прытулкаў больш няма. Урад Талібану палячыў, што яны не патрэбныя, а адзін з спаৰтсеннікоў Талібаў сказаў, што падобныя прытулкі гэта заходняя канцэпцыя. Ціпер у выпадку хатняга гвалту, калі ёсць пагроза жыццю жанчыны, яе будуць адпраўляць да сваякоў мужчын, а калі такіх няма, у турму. Заходні свет ведамы ў шоку ад такога падыходу і такога клопату.
5: Утрыманне жанчыны, які ўжо знаходзіцца ў ўразлівым станоўшчы, у карным асяроддзі перагодна окажае негатыўны ўплыў на яе психичнае і фізічнае здароўе.
8: Так, кажуць у ААН паліция ганконга абяцае больш за 100 тысяч долараў за інрмацыю пра пацярпелых актывістаў якія ўсё яшчэ спадзяюцца вярнуць дэмакратыю ганконг іх абвінавачваюць у самых розных злачынствах ад падбухтоўвання да сепаратызму да змовы з замежнымі сіламі ча з іх на думку паліцыі парушылі закон аб нацыянальнай бяспецы
5: яны прадалі сваю краіну і гонконг і зневажылі жыхароў сказаў суперэнтэдант дэпартамента нацыяльальной бяспе Бякі, Лі, Квайва. Міністэрства нацыянальнай бяспекі будзе пераследаваць іх да канца.
8: У адказ на гэта адзін з актывістаў, якіх шукаюць, сказаў так. Калі цябе пераследуе тайная паліцыя Кітая і Гонконга з узнагардаю ў 1 мільён долараў, гэта гонэр на усё жыццё. Мы не на што не намякаем, але ўпэўнены, нешта падобнае вычулі, калі часам дзеля забавы уключалі беларускае тэлебачанне. Австралийка скрала фургон с десятью тысячами пончиков і ни водного не съела. Фургон сник с заправочной станции у пригороди Сиднея у ранку 29 листопада. А про стыдень полицеянты знайшли его и тысячи сапсаванных пончиков на автостоянцах. Сарат пончикау были классичные и калядные. Украдежи подозрают 28-годовую Аустралику, меркующие по камерах на зеранне, а четвертые ранницы яна появилась на стоянце, а потом залезла в фургон с пончиками и съехала. Причем, не зрозумело, была она на огол у курсе того, что в фургоне лежать 10 тысяч пончиков. Сдаётся ей просто потребный был транспорт кампанія вытворца пончыкаў запэўніла кліентаў, што ўжо рупіцца пра тое, каб напячы яшчэ да святаў. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
4: Еўрарадыё.
2: твоя улюбёная хваля. Гэта была праграма Еўразому штодзённы інфармацыйны падкаст еўрарадыё.
1: Каждый день мы рассказываем про самые халлоуные новины Беларуси и Свету.
2: А сегодняшний выпуск скончен.
1: Бережитесь обе.
2: Почуемся.
0: Юра... Самая европейская программа ага. про Беларусь.